Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου, είμαι ιστορικό και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Δήμητρα Βασιλιάδου για να μιλήσουμε για τι αστικέ οικογένειε των Αθηνών κατά το 19ο και τι αρχέ του 20ου αιώνα μέσα από την αλληλογραφία του. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Δήμητρα Βασιλιάδου απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα το 2015 από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας μιας μονογραφίας για τη συναισθηματική οργάνωση των ελληνικών αστικών οικογενειών από το 1850 μέχρι το 1930 και συνεπιμελήτρια τριών τόμων για την ιστορία του φύλου, των ανδρισμών και της σεξουαλικότητας αντίστοιχα. Τα ερευνητικά τη ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του 19ου και του 20ου αιώνα, με έμφαση στην ιστορία των συναισθημάτων, του φύλου, τη οικογένεια, τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική βία. Την περίοδο αυτή διευθύνει το ερευνητικό πρόγραμμα Σκληρέ Οικειότητε, μια ιστορία του βιασμού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, το οποίο υλοποιείται στο Τμήμα Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνα και Καινοτομία, το ΕΛΙΔΕΚ. Δήμητρα, καλώ ήλθε στην ιστορία μια πόλη. Αγιατε, καλώ σα βρήκα. Η χαρά για αυτή τη συζήτηση είναι όλη δική μου. Ξεφυλίζοντα το βιβλίο σου με τίτλο Στον τροπικό τη γραφή Οικογενειακοί δεσμοί και συναισθήματα στην αστική Ελλάδα 1850-1930, το οποίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Gutenberg από το 2018, η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι Ποιο γράφει σε ποιον αυτέ τι 1800 επιστολέ που μελέτησε. Το πρωτογενέ υλικό αυτή τη έρευνα είναι πολύ σωστά. Αυτό που είπες φτάνει αυτόν τον αριθμό, τις 1800 επιστολές. Πρόκειται για γράμματα που έγραψαν τα μέλη πέντε αστικών οικογενειών, ε, κατεστημένων τα τέσ- τέσσερις από αυτές στην Αθήνα και μία από αυτές στον Πειραιά. Mm-hmm. Ε, πρόκειται για 50 περίπου φυσικά πρόσωπα, μισά-μισά μοιρασμένα, άντρες και γυναίκες. Ε, πρόκειται για συζύγους, ερωτικούς συντρόφους, γονείς και παιδιά, αδέρφια που ανταλλάσσοντας αυτά τα γράμματα μιλούν για τον εαυτό τους, για τη σχέση τους με τους άλλους και για τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Είναι φαντάζομαι εύλογη η αριθμητική υπεροχή των ανδρών στις επιστολές αυτής της περίοδου ε, και φαντάζομαι ότι συνδέεται πολύ με τη δεσπόσα παρουσία του στο δημόσιο χώρο και κυρίως την εμπορική δραστηριότητα. Τα κορίτσια... Αν είμαι βέβαια σωστή σε αυτή την την, εικασία, τα κορίτσια πόσο συχνά εμφανίζονται στην αλληλογραφία. Πολλό σωστή είναι αυτή η παρατήρηση. Είναι γεγονό ότι την περίοδο αυτή για την οποία συζητάμε σήμερα, από τα μέσα του 19ου μέχρι και τι αρχέ του 20ου αιώνα, υπάρχει μια τεράστια αύξηση τη επαγγελματική αλληλογραφία διεθνώ και στην Ελλάδα και κατά συνέπεια και από και προ την Αθήνα. Πρόκειται για επιστολέ, τι οποίε γράφουν κατά κύριο λόγο άντρε. Να πούμε και δύο λόγια γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συνδέεται ασφαλώς με τα γενικά ποσοστά εγγραμματοσύνης του πληθυσμού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα αγόρια πηγαίναν πολύ περισσότερο στο σχολείο από ότι τα κορίτσια. Συνδέεται όμως ακόμη, όπως επίσης σωστά είπες, με την πολύ δυναμική ανδρική παρουσία στο δημόσιο χώρο και τις υποχρεώσεις που απέρεαν από αυτήν τη δημόσια παρουσία και δράση. Ξέρουμε, α πούμε, ότι στο 19ο αιώνα υπάρχει μια τεράστια αύξηση τη εμπορική δραστηριότητα και για του Έλληνε εμπόρου, και πρέπει να φανταστούν και μια αντίστοιχη αύξηση τη αλληλογραφία που έγραφαν φυσικά άντρε έμποροι. Τώρα όμω για να πάμε στι άλλε. Ακριβώ, στα οικογενειακά. Όταν μιλάμε για ιδιωτική αλληλογραφία, εδώ που συμπεριλαμβάνεται και η οικογενειακή, τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Εδώ γράφουν εξίσου άντρε και γυναίκε. Μάλιστα. Αυτό τώρα έχει ιστορικές ρίζες και θα έχει και κάποια σημασία να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό. 
Γνωρίζουμε ότι ήδη από τον 18ο αιώνα η πιο αποδεκτή πράξη γραφής για τις γυναίκες ήταν η επιστολογραφία. Mm-hmm. Βλέπουμε από ότι από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά όλο ένα και περισσότερες γυναίκες εμπλέκονται σε αυτήν την σχεδόν καθημερινή έτσι, δραστηριότητα ε, και πρόκειται με πάρα πολλά εισαγωγικά εδώ για συνηθισμένες γυναίκες. Δεν είναι συνηθισμένες γιατί είναι εγγράμματες. Άρα δεν ήταν οι συνηθισμένοι εγγραμματοσύνης της γυναίκες. Όχι, mm-hmm. ποσοστία ήταν πολύ ελληματική, mm-hmm. αλλά το λέω αυτό γιατί θέλω να τονίσω ότι δεν έγραφαν ιδιωτική αλληλογραφία μόνο οι λόγιες γυναίκες. Κατάλαβα. Το είπα και πριν ότι είναι η πιο αποδεκτή πράξη γραφής για τις γυναίκες και εδώ κάτι πόνο στην Ελλάδα και αλλού στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα όταν για πρώτη φορά συγκροτείται έτσι ένα φεμινιστικό κίνημα με ηχηρή φωνή διεκδικεί για τις γυναίκες προσβάσει στην εκπαίδευση και κατά συνέπεια στην ανάγνωση και στη γραφή. Για πότε μιλάμε? Μιλάμε για το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη έχει συμβεί αυτό πολύ νωρίτερα. Μάλιστα. Mm. Όπως ίσως θα μπορούσαμε να φανταστούμε, οι αντιδράσεις σε αυτή τη διακδίκηση υπήρξαν φιελώδεις. Mm. Η δυνατότητα να δοθεί στις γυναίκες ε, δικαίωμα στη γραφή στο δημόσιο χώρο ξεσήκωσε θελώδεις αντιδράσεις. Είναι υπερίφημες γράφουσες. Έτσι έχουν μείνει γνωστές στην Ελλάδα. Τώρα αυτό γιατί. Α, θα το πω απλά. Mm-hmm. Αν δώσεις σε κάποια εκείνη την εποχή ένα κομμάτι χαρτί και μια πένα μετά είναι αδύνατο να ελέγξει πώ θα σκεφτεί τι θα γράψει και τι θα διεκδικήσει στη συνέχεια. Και σε ποιον θα το γράψει. Ακριβώς. Mm. Σήμαινε δηλαδή μια, ένα φόβο ανατροπής της υπάρχουσας έμφυλης τάξης πραγμάτων. Αλλά να περάσουμε σε αυτά που επιτρέπονται και αυτά που επιτρέπονται ήταν να γράφουν οι γυναίκες ιδιωτική αλληλογραφία. Εδώ ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η πρακτική εκπαίδευσε τις γυναίκες στις αρετές του φίλου τους. Τη έμαθε δηλαδή πώ να είναι ευπρεπεί, πώ να συναναστρέφονται με άλλου, αλλά και διέγραψε και τα όρια των σχέσεών του. Με ποιου δηλαδή θα μπορούσαν κάθε φορά να αλληλογραφήσουν. Και έτσι η αλληλογραφία είναι εκείνη ακριβώ η τεχνολογία, να την πω έτσι, για μια τεχνολογία, που επιτρέπει σε γυναίκε που έμεναν στο σπίτι να αλληλογραφούν με μέλη τη οικογένειά του, που μπορεί να ήταν στο εξωτερικό, είτε για δουλειέ, γιατί μιλάμε για αστικά στρώματα έτσι, ή νεότεροι για σπουδέ, είτε με οικογενειακού φίλου και συγγενεί που περιδιάβαναν τα θέρετρα, τα ευρωπαϊκά, τη Λουτροπόλη για αναψυχή και ψυχαγωγία. Μιλάμε εν μέρη. Για την αστική τάξη της Αθήνας ε, κατά το δεύτερο μισό του 19ου και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ποια θα έλεγε ότι είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της τάξης εκείνη την εποχή, γενικά μιλώντας. Γενικά μιλώντας λοιπόν, νομίζω ότι θα ήταν ακριβέστερο να μιλήσουμε για αστικά στρώματα της mm-hmm. Αθήνας. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τον πληστικό αριθμό, ακριβώς για να υπονοήσουμε την πολυμορφία τους, την ποικιλία των χαρακτηριστικών που εμφανίζουν και τελικά και την επισφαλή τους ενότητα ως κοινωνική τάξη. Κατά. Δεν είναι ένα πράγμα η αστική τάξη. Η περίοδος αυτή είναι μια μετεχμιακή περίοδος όπου εμφανίζονται νέα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και διανοητικά χαρακτηριστικά για την ελληνική αστική κοινωνία. Πολλά από αυτά συνδέονται με την οικονομία ευθέως. Έχουμε μια έξαρση της εκδιομηχάνησης, μια αύξηση του τραπεζικού τομέα, διόγκωση του δημόσιου τομέα, επιχειρηματική δράση. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά από άλλες μεγάλες κολουσίες θα έλεγα αλλαγές, που αφορούν την κοινωνική και πολιτισμική ζωή. Mm-hmm. Έχουμε για πρώτη φορά μια έξαρση της αναψυχής και της διασκέδασης στο δημόσιο χώρο και την εμφάνιση νέων χώρων που σχετίζονται με 
ε, αυτέ. Όπω για παράδειγμα τα θέατρα, τα καμπαρέ, τα διάφορα θεάματα, mm-hmm. οι πολύ μεγάλε βεγγέρε που κάνουν μεγάλε αστικέ οικογένειε και συνιστούν και χώρου μεικτή κοινωνικότητα για νέου και νέε τη αστική τάξη. Έχουμε όμω ακόμη και τι επικίνδυνε, για να χρησιμοποιήσω έτσι και την τη λέξη μιας πετυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής αυτής της περίοδου, τις γυναίκες δηλαδή που για πρώτη φορά εκεί στο τέλος του 19ου αιώνα εμφανίζονται με ρητά φεμινιστικά αιτήματα και ζητούν να ακουστούν στον δημόσιο χώρο. Είναι δηλαδή πλέον ορατή και η γυναικεία παρουσία στο δημόσιο χώρο, ειδικά στι αρχέ του 20ου αιώνα, όπου λένε και περισσότερε γυναίκε κυκλοφορούν σε αυτόν, όχι μόνο ω καταναλώτριε, πράγμα που συνέβαινε στο 19ο αιώνα, αλλά και ω εργαζόμενε. Και γιατί όχι και ω άνθρωποι που θέλουν να διασκεδάσουν. Άρα είναι μια τομή εκείνη η περίοδο για την γυναικεία παρουσία στο δημόσιο στερέωμα. Είναι μια τομή για την γυναικεία παρουσία και για τις αντιλήψεις που σχετίζονται με τη γυναικεία κοινωνικότητα. Και να δώσω και ένα παράδειγμα για να το κάνω πιο πιο χειροπιαστό. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ξέρουμε πως η κοινωνικότητα των γυναικών ήταν ελεγχόμενη. Δηλαδή αυτές διασκέζανταν μέσα στα σπίτια ή πήγαιναν σε φιλικά σπίτια. Αυτό συνδεόταν σαφώ με τις στρατηγικές του γάμου. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι οι αστεί παντρεύονταν μεταξύ τους οι Αθηναίοι, ξέρουμε δηλαδή την, την ενδυνάμωση της ισχύως των αστικών οικογενειών μέσα από γαμήλες στρατηγικές. Αυτό όμως στον 20ο αιώνα αρχίζει και αλλάζει. Αρχίζει και αλλάζει γιατί εμφανίζονται αυτοί οι χώροι μεικτής κοινωνικότητας που σημειώσαμε και πριν, που ξεφεύγουν πια από τα στενά φιλικά και συγγενικά mm. δίκτυα. Και όλο ένα περισσότεροι ε, άνθρωποι, νέοι και νέες της περίοδου, συναντιούνται. Πάλι σκοπός είναι βέβαια ο γάμος, αλλά πια δεν είναι τόσο ελεγχόμενος. Αρχίζουν και πατρεύονται και έξω από το στενό τους κύκλο. Γι' αυτό και αλλάζει, και ίσως θα μας δοθεί ευκαιρία να το πούμε παρακάτω αυτό, και το περιεχόμενο της αγάπης και του έρωτα. Το γράμμα σου διάβασα πολλές φορές πριν βγει. Το διάβασα κάτω από την κόκκινη λάμπα που έχω στο γραφείο μου για να ρίχνει πάνω στο χαρτί κόκκινο φως. Τώρα φυσικά θα πάει από κάτω το μαξιλάρι γιατί αφού στα ξύπνια μου έφερε τόσα γλυκά όνειρα φαντάζομαι όταν κοιμηθώ τι θα δω. Περιμένω πότε θα έλθει η στιγμή να σε ειδώ και όταν είσαι πάλι κοντά μου και δεν μπορώ να σου μιλήσω παρά περί ανέμων και υδάτων λόγω της αδιάκοπης παρουσίας των γέρων πάω να σκάσω. Είναι στιγμές που μου έρχεται να τα πω όλα, να ξεμπερδεύω. Μου λες, δεν αποφασίζουμε να τους το πούμε ή να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή. Όπως σου είπα και άλλοτε, για μένα δεν φοβάμαι να τους το πω, επειδή ξέρω ότι δεν θα βρω καμία δυσκολία αληθινή. Όταν θελήσεις να το πω, δεν έχεις παρά να μου πεις αβάντη και θα πάω να το αναγγείλω ως γυναίκα σου, με όλη την πεποίθηση και το θάρρος που θα απαιτείται. Είσαι βέβαιος ότι δεν θα το μετανοήσεις Όσο καιρό θελήσεις για να βεβαιωθείς Πάρτονε Μη στεναχωρηθείς καθόλου Είναι για την ευτυχία Όχι για μικρό πράγμα Λοιπόν όσο χρειαστεί θα περιμένω Αλλά καμιά φορά είναι πολύ σκληρό να σου λέει κανείς Ο ρεβουάρ Και να μην μπορεί να προσθέσει τίποτε άλλο Εκτός από εκείνα που παραδέχεται η θυμοτυπία Ξέρω ότι συχνά νομίζει πως αδιαφορώ Επειδή προσπαθώ να μην δείχνω ότι αισθάνομαι. Γιατί δεν είσαι εδώ, sweet boy, να πιστέψεις Πότε θα σε ξαναειδώ Μεθαύριο στο θέατρο πάλι 150.000 μίλια μακριά Ίσια ίσια για να μου στρίψει η βίδα Άκου, 
κάνουμε ένα κραν κουπτετά. Μη σε πιάσει τώρα πανικός. Θα πω τη γριάς ότι θα σου γράψω να έλθει σπίτι την Κυριακή το βράδυ. Φυσικά κάτι θα βρει να μου πετάξει, τότε θα της πω μην είσαι αστεία. Έχω σκοπό να ραβωνιαστώ με τον Γεράσιμον, αν με θέλει. Είσαι σύμφωνος. Αν δεν είσαι γράψε μου το γρήγορα για να μην κάνω την έφοδο. Νίσταξα. Απόψε σου γράψα πολλά. Δεν μπορείς να έχεις παράπονα. Αν αναγκαστούμε να κουβεντιάζομαι μόνο με αυτόν τον τρόπο, γράφαμε πολλά να μπαίνει η καρδιά στον τόπο της. Καληνύχτα, Λοποδίτη. Μη στεναχωριέσαι διόλου. Είμαι δική σου από τις 29 Απριλίου. Πώς προκύπτουν, Δημητρά, τα γυναικεία πρότυπα της εποχής στην πόλη μας από αυτές τις επιστολές που μελέτησες. Δηλαδή, το πρότυπο της μητέρας, της συζύγου, της κόρης, της οικοδέσμινας, ενδεχομένως... Τη Ρωμένη, δεν ξέρω. Να ξεκινήσω λέγοντα ότι αυτή την περίοδο, ανάμεσα στι άλλε κρυσταλώσει που έχουμε, μιλάω σταθερά αυτή τη στιγμή για το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, λέμε στην ιστοριογραφία ότι έχει διαμορφωθεί πια και στην Ελλάδα το αστικό οικογενειακό πρότυπο. Αυτό το πρότυπο, λοιπόν, όπω πολύ σωστά είπε, έχει σαφή έμφυλα χαρακτηριστικά. Στο κέντρο του βρίσκεται η μητέρα, η οικοδέσπινα. Mm-hmm. η οποία είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα των υπόλοιπων μελών της οικογένειας, ενώ ο άντρας βρίσκεται έξω από αυτό το χώρο και δραστηριοποιείται στο δημόσιο πεδίο. Μιλάμε δηλαδή για την παγίωση του διαχωρισμού ανάμεσα στην ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα. Τώρα, τα γράμματα πώς μας βοηθάνε να το δούμε αυτό. Ε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιστολών που γράφουν οι γυναίκες αναλώνεται στο να περιγραφεί η καθημερινότητα της ζωής τους. Γιατί τα γράμματα το κάνουν αυτό. Τα γράμματα είναι είναι πολυθεματικά κείμενα, στα οποία οι άνθρωποι κατά κύριο λόγο αφηγούνται την καθημερινότητά του. Τι έκαναν χθε, τι θα κάνουν σήμερα, τι θα κάνουν αύριο, τι γίνεται στην πολιτική σκηνή, τι φόρεσαν, τι έφαγαν, όλα αυτά. Και άρα ξέρουμε ότι αυτή η περίφημη οικοδέσπινα, η υπεύθυνη για την ευτυχία των άλλων, ήταν επιφορτισμένη με ένα πλήθο από καθήκοντα τα οποία αφορούσαν το σπίτι. Και παρότι μιλάμε για αστικέ οικογένειε. Πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχαν χρήματα και, και βοήθεια. Πολύ μεγάλη βοήθεια σε κάποιε περιπτώσει. Υπήρχε ένα πολύ πληθέ υπηρετικό προσωπικό. Η οικοδέσπινα είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία αυτού του νοικοκυριού. Φυσικά, δηλαδή, είχε τον έλεγχο δηλαδή. Από την επίβλεψη. Απολύτω. Mm-hmm. Mm-hmm. Επιβλέπει τα ψώνια που θα γίνουν, ποιο θα κάνει τι μέσα στο σπίτι, το μαγείρεμα, την καθαριότητα, τον παλωμό των ρούχων και ένα σωρό από άλλε οικιακέ δουλειέ. Διατηρεί την υψηλή υποπτία, θα έλεγα. Ταυτόχρονα έχει μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν τα παιδιά τη. Εμπλέκεται άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Μπορεί να καθορίζει τα προγράμματά του τα καθημερινά, να επιβλέπει του ανθρώπου που έχει προσλάβει για να διδάσκουν τα παιδιά τη, τροφή και παραμάνε στι μικρέ ηλικίε, παιδαγωγή, διδάσκαλοι και ενάρσε στι πιο μεγάλε. Και αυτό είναι το κομμάτι τη οικιακή δραστηριότητα. Εντάξει, είναι περιττό να πω ότι και τότε, όπω. Και σήμερα αυτή είναι μια αθέατη εργασία, μια απλήρωτη εργασία. Είναι λεγόμενη αθέατη και εκεί εργασία. Και πολύ εντατική βέβαια. Αλλά δεν κάνουν μόνο αυτά. Και αυτό πάλι το βλέπουμε τα γράμματα. Έχουν και την ευθύνη της εκπροσώπησης της οικογένειας στο δημόσιο χώρο σε ό,τι αφορά διάφορες κοινωνικές σχέσεις. Κάνουν επισκέψεις στα φιλικά σπίτια και φυσικά επειδή μιλάμε για το 19ο αιώνα εμπλέκονται και σε πάρα πολλέ φιλανθρωπικές δράσεις. Τα πράγματα φυσικά αλλάζουμε στον χρόνο και γι' αυτό είμαστε εμείς οι ιστορικοί εδώ για να τα καταγράφουμε αυτά. Στον 20ο αιώνα 
το σημείωσα νομίζω και πριν, υπάρχει μια, ένα σαφής αναπροσανατολισμός των γυναικών προς το δημόσιο πεδίο mm-hmm. και σχετίζεται με την ύπαρξη όλων αυτών των χώρων εμπεραυματοποιημένης διασκέδασης και των θεαμάτων. Αν διαβάζει κανείς δηλαδή τα γράμματα του 20ου αιώνα των αρχών για τις πιο κοσμικές από αυτές τις γυναίκες, είναι μια τελείωτη λίστα επισκέψεων και δραστηριοτήτων αναψυχής. Και τα ανδρικά πρότυπα πόσο διαφέρουν. Πολύ. Διαφέρουν πολύ. Δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει έκπληξη αυτό που θα πω. Το πιο σαφές, μάλλον ο πυρήνας του ανδρικού προτύπου της εποχής, είναι ο άντρας κουβαλητής. Ο άντρα εργαζόμενο κουβαλητή. Μέσα στι επιστολέ που γράφουν οι άντρε πια για τον εαυτό του, βλέπουμε πολύ καθαρά ότι ξεχωρίζει του ιδεώδε τη ακαταπώνητη εργασία, το οποίο όπω ξέρουμε συνδέεται και με την έννοια του αυτόνομου και ανεξάρτητου οικονομικά και πολιτικά, άρα ένα πολίτη. Και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα. Οι άντρε αστεί λοιπόν αναφέρονται πάρα πολύ συχνά στον πόθο του να διακριθούν μέσα από τη δουλειά του και να τα καταφέρουν, αλλά είναι εξίσου σαφές ότι όλο αυτό το κάνουν για να μπορέσουν να είναι καλοί οικογενειάρχες. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι τη δύναμη για να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το σκληρό εργασιακό πρόγραμμα το κάνουν γιατί αγαπούν την οικογένειά τους και γιατί θέλουν να την υποστηρίξουν υλικά και ηθικά και συναισθηματικά. Και έτσι ενώ μπορεί να φανεί ότι υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στο ιδεώδες του άντρα που εργάζεται πολύ και λείπει από το σπίτι η αλήθεια είναι ότι ο εργαζόμενος κουβαλητής αποτελεί το πιο σαφές ανδρικό πρότυπο και την πιο συστηματική ατομική και συλλογική ταυτότητα του ανδρικού πρότυπου της περίοδου. Και φαντάζομαι και κάτι πρακτικότερο, Δήμητρα, τις διαφορές στην καλλιγραφία. Ίσως είναι και λίγο αφελής ερώτηση, αλλά είναι σωστή η υπόθεση που κάνω ότι ο γραφικός χαρακτήρας των γυναικών ήταν αισθητικά καλύτερος και πιο ευανάγνωστος. Καθόλου αφελής δεν είναι, γιατί με φοβηθάς πάρα πολύ να μπω σε ένα άλλο κομμάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κάποια δουλεύει με επιστολές, που είναι η υλικότητα των επιστολών, είναι η ύλη. Είναι αλήθεια, είναι έτσι. Θα πω και δύο πράγματα γι' αυτό. Καλλιγραφία είναι το να γράφει κανεί ωραία. Έτσι. Ναι. Και σε μια εγκυκλοπαίδεια της εποχής λέει η τέχνη του καλώς γράφει. Αυτό είναι η καλλιγραφία. Καταρχάς συνδέεται με πολύ πρακτικές ανάγκες. Κάποιος άνθρωπος που διαβάζει ένα γράμμα θα πρέπει να μπορεί να το καταλάβει. Και άρα να μην επιβαρύνεται με περιτούς κόπους κατά την ανάγνωση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Mm. Η καλλιγραφία είναι ένα μάθημα που το ξέρουμε από τα σχολικά προγράμματα. Διδάσκεται πάρα πολύ συστηματικά ήδη από τον 19ο αιώνα στα σχολεία αρένων και φιλέων. Αλλά βλέπουμε ότι η ενισχυμένη διδασκαλία του στα σχολεία των, των φιλέων δείχνει ότι έχει μια πολύ μεγαλύτερη αξία για τις κοπέλες και εντάσσεται μαζί με την ιχνογραφία στα λεγόμενα καλλιτεχνικά τα οποία θεωρούνταν ότι ήταν γνωστικά αντικείμενα που τέριαζαν πάρα πολύ με τη θεωρούμενη αγαθή και καλέσθητη φύση των γυναικών. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι διαβάζεις γράμματα γυναικών και βλέπεις ότι είχαν μάθει πάρα πάρα πολύ καλά το μαθημά τους. Είναι καλλιγράφες, πολύ περισσότερο από τους άντρε. και μάλιστα αυτό είναι σχεδόν αστείο. Αν βάλει κανείς δίπλα-δίπλα το γράμμα που είχε γράψει μια γυναίκα και το εγχειρίδιο καλλιγραφίας που διδασκόταν στο σχολείο είναι σαν να τα έχει γράψει Α, ο ίδιος άνθρωπος. Μιλάμε για πολλές ώρες εξάσκησης. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, ε, στην ερωτική επιθυμία και στους τρόπους με τους οποίους αυτή εκφράζεται στις επιστολές που μελέτησες και το πώς μετασχηματίζεται η έκφραση αυτή καθώς περνούν τα χρόνια. Μας λες ότι στον 20ο αιώνα τα πράγματα είναι διαφορετικά, εκεί διαπιστώνεις 
Διαφορέ, αλλαγέ. Και επίση να σε ρωτήσω πώ διαφέρει η έκφραση ερωτικού πόθου εντό και εκτό γάμου, αν διαφέρει. Ο έρωτα, η σεξουαλική επιθυμία αλλάζει πάρα πολύ μέσα στον χρόνο, τουλάχιστον στι λογοθετικέ αποτυπώσει του. Ε, αν κοιτάξουμε τα γράμματα που αντάλλασαν μεταξύ του ζευγάρια πριν από το γάμο, αραβωνιασμένα ζευγάρια, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να λιλογραφήσουν, βλέπουμε ότι αυτό που απουσιάζει εντελώς είναι οποιαδήποτε αναφορά στην ερωτική επιθυμία, στο σώμα, στη σάρκα. Η αγάπη που επικαλούνται οι επιστολογράφοι είναι μια αγάπη ασώματη περίπου. Είναι εκτίμηση... Είναι κοινά ενδιαφέροντα Ενθουσιασμός Ενθουσιασμός για, το, για τη μέλουσα ζωή που θα έρθει Την έγκαμη mm-hmm. ζωή ε, Είναι ψυχική και πνευματική επαφή ε, Αυτό δεν είναι τυχαίο Όλος ο 19ος αιώνας Είναι ένας σκληρά Ηθικοποιητικός αιώνας ε, Το σεξ εκτός γάμου Είναι έτσι κι αλλιώς καταδικαστέο Αλλά και εντός γάμου ακόμη Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να θεωρείται κάτι που απορρέει Από τις υποχρεώσεις ναι. των συζύγων α, να είναι μια ακόμη έκφανση της ψυχικής και διανοητικής επαφής και, στην, και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι παίζει α, πολυκεντρικό ρόλο στην αναπαραγωγή ναι. αυτό διδάσκει και η Εκκλησία εξάλλου την ίδια περίοδο όμως επειδή τα πράγματα δεν είναι ποτέ μονοσήματα δεν υπάρχει μόνο ένας λόγος που να εξηγεί τα πάντα ακόμη και εδώ στη συζυγιακή αγάπη του 19ου αιώνα Βλέπουμε μέσα από τα γράμματα ότι ένας γάμος για να είναι πετυχημένος έπρεπε να στηρίζεται στα συναισθήματα. Και γι' αυτό εμφανίζεται και αυτό το παράδοξο σε αλληλογραφίες που έχω μελετήσει ακόμη και στα προξενιά που είναι και ο τρόπος που παντρεύονται οι άνθρωποι γενικά εκείνη την περίοδο ειδικά για τα αστικά στρώματα επικαλούνται πάρα πολύ συχνά την αγάπη. Θα ήταν ε, ηθικό ατόπιμα και κατακριτέο στο δημόσιο Πεδίο να δηλώσει κανεί ευθαρσό ότι ένα γάμο στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στα υλικά συμφέροντα. Μόνο για την πρίκα, την περιουσία και μιλάω για τα κοινωνικά στρώματα που δεν αστείευονταν καθόλου με τα χρήματα. Ναι. Ε, θεωρούσαν ότι ένα γάμο πρέπει να είναι εξισορροπημένο και να υπάρχουν συναισθήματα από τη μια μεριά, αλλά και υλικέ απολαυέ από την άλλη, έτσι ώστε να είναι παντοτινό. Άρα, Δημήτρη, η αγάπη προκύπτει ω συνεκτικό κρίκο μεταξύ συζύγων, απολύτω έτσι. Αυτό είναι, είναι σταθερό. Αυτό που δεν είναι σταθερό είναι τα περιεχόμενα αυτή τη αγάπη μέσα στον χρόνο. Όταν πια περνάμε στον 20ο αιώνα, και αυτή είναι μια από τι πολύ μεγάλε ιστορικέ αλλαγέ σε σχέση με τη σεξουαλικότητα, ε, βλέπουμε όλο ένα και πιο συχνά, ήδη από την πρώτη και τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, πω τα ζευγάρια χρησιμοποιούν την αγάπη με πολύ πιο ευρύχωρο τρόπο και τον έρωτα και πολύ συχνά μπορούν να αναφερθούν και στην ενσώματη επιθυμία. Φαίνεται δηλαδή ε, ότι η ευτυχία, η συζυγική μπορεί να περνάει και μέσα από το σώμα. Mm-hmm. Ε, και αυτό είναι κάτι που το δείχνει πολύ καθαρά η αμέσως επόμενη επιστολή. Είναι μια επιστολή που γράφτηκε πριν από πολλά χρόνια, πάνω από έναν αιώνα, το 1917, στη Δίνη έτσι, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τη γράφει η Ελλήνη Λεβίδη στον Γεράσιμο Βασιλιάδη, αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, με τον οποίο ήταν ερωτευμένη και μόλις είχαν αραμονιάστε. Εμείς επιτέλους δεν είμαστε κοινοί άνθρωποι τώρα Πλέον είμαστε αραβωνιασμένοι Πάκον σε κ Ανεύθυνοι και φιλελεύθεροι Α, να πάψουν να μας κουτίζουν Darling, 
Ξέρεις ότι σε λίγο καιρό θα είμαστε πάντα μαζί. Τρίβω τα μάτια μου. Μου φαίνεται τόσο ψέματα. Βρέχα ζώγλυκο. Μπας και δεν είναι αλήθεια και δεν είμαστε ραβωνιασμένοι καθόλου. Τι συμβαίνει. Τρέμει το χέρι μου. Και είπε να πάει ζιγζάκ. When shall we be in our home? Φαντάσου να έχουμε δικές μας καρέκλες. Δικά μας ποτήρια. Ξέρεις, να έχουμε μόνον δύο καρέκλες, δύο ποτήρια, δύο πιάτα, ώστε να μην χωρούν οι επισκέψεις και να χαλάσουμε το κουδούνι της εξώπορτας. Τώρα που σου γράφω, έχω συγκινηθεί και φέρομαι πολύ κουτά και όταν πρόκειται να έλθεις, με πιάνει τέτοια ανυπομονησία που προτιμώ να βγαίνω, να σκοτώνω το πρωί για να μην έχω το χτυποκάρδι της εξώπορτας. Όταν χτυπάει, γίνεται εκείνη τη στιγμή σεισμός. Πώς να μην γίνει. Να. Έτσι πάει και μένα, σεισμικά, η καρδιά μου όταν ακούω την εξώπορτα να ανοίγει. Στο διάβα σου ο κόσμος κουνιέται. Αχ, γλυκούλη, δεν θα φτάσει ποτέ η Τετάρτη. Πάντα Τρίτη θα είναι. Έως πότε. Ρίξε με και φίλα με. And I sent you many, many kisses, extra fine quality guarantees. Μεγάλης διάρκειας σαν το μουσαμά που αγοράσαμε. Η γυναικούλα σου. Φεύγεις. Και μ' αφήνει φως μου. Τώρα, πάναψες φωτιά. Το έπαιζα σήμερα στο πιάνο. Μεταξύ γονέων και τέκνων. Εκεί τα περιεχόμενα είναι διαφορετικά γιατί είναι διαφορετικέ οι σχέσει. Οι σχέσει ανάμεσα στου γονεί και στα παιδιά, και αυτό βγαίνει πάρα πολύ καθαρά στι επιστολέ που ανταλλάσσουν, είναι ένα, ένα μπερδεμένο κουβάρι από ε, υποχρεώσει, αγάπη, ευθύνε, ανάγκη για πειθάρχηση και τιμωρία. Ε, αυτό που παρατηρείται πολύ συχνά στις επιστολές που γράφουν οι μητέρες συνήθως στα παιδιά τους είναι ότι αυτή η αγάπη με το άδειλο περιεχόμενο είναι μια αγάπη που είναι θυσία. Mm. Δηλαδή υπάρχει αυτή η επίκληση της θυσίας, ότι οι μητέρες θυσιάζονται για τα παιδιά τους και έτσι δείχνουν την αγάπη τους. Αυτή λοιπόν η αγάπη θυσία, η οποία μπορεί να παρουσιάζεται στις επιστολές ως ανιδιοτελής, στην πραγματικότητα ζητάει ανταλλάγματα. Ακριβώς δηλαδή επειδή οι μητέρες θυσιάζονται για τα παιδιά τους, ζητούν από αυτά να πειθαρχούν στις μητρικές εντολές. Μιλήσαμε για την αγάπη, την ερωτική επιθυμία, όλα αυτά που μας συνδέουν. Ε, θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις παραδείγματα αρνητικά, δηλαδή απαγορεύσεις, απογοητεύσεις, καταπίεση... Ενδεχομένω ενδοοικογενειακή βία μέσα στις επιστολές αυτές. Εδώ ίσως πρέπει να πούμε ότι οι επιστολές... Δεν έχει γίνει αρκετά σαφές, ακολουθούν την ανθρώπινη ζωή. Οι επιστολές αντιστοιχούν σε κοινωνικές σχέσεις, δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις, συντηρούν κοινωνικές σχέσεις. Και γι' αυτό το λόγο βλέπει κανείς όλη την γάμα των συναισθημάτων και των σχέσεων που ενώνουν τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι παραδείγματα ενδοοικογενειακής βίας σε έγγραφη μορφή, τουλάχιστον στις επιστολές που εγώ μελέτησα, δεν βρήκα. Αυτό που βρήκα οπωσδήποτε όμως ήταν επιστολές με καθαρά σοφρονιστικό περιεχόμενο mm. και πειθαρχικό περιεχόμενο και κανονιστικό περιεχόμενο και δεν θα μας εκπλήξει καθόλου ε, αν σου πω ότι αυτές είναι επιστολές που γραφούν γονείς προς τα παιδιά τους. 
την περίοδο αυτή στις αστικές οικογένειες για τις οποίες μιλάμε σήμερα δεν ήταν καθόλου σπάνιο τα αγόρια της οικογένειας να φεύγουν από το οικογενειακό σπίτι αρκετά νωρίς έτσι ώστε να πάνε σόκλιστα σε κάποιο σχολείο ή και αργότερα στα 17 τους να φύγουν για μια ξένη χώρα συνήθως στη Γαλλία τη Γερμανία αυτή την περίοδο για να σπουδάσουν. Εκεί λοιπόν στις περιοχές που πήγαν υπήρχε συνήθως ένα δίκτυο συγγενών γνωστών αλλά και οι δασκαλοί τους οι οποίοι mm. πληροφορούσαν τους γονείς τους για την συμπεριφορά των παιδιών τους και έτσι ανέφταναν στα αυτιά των γονιών ειδήσει για ανάρμοστη συμπεριφορά που σημαίνει κακές παρέες, κακή επίδοση στα μαθήματα, ξενύχτια, κάπνισμα, ποτό, πορνεία η αντίφρασή τους ήταν τρομακτική και αυτοί εκφραζόταν μέσα από τις επιστολές. Οι επιστολές γεφύρωναν την απόσταση και μπορούσαν να είναι το μέσο μέσα από το οποίο πειθαρχούσαν τα παιδιά τους και τους υπενθύμιζαν, τους γιους τους εμπροκειμένο, σε όλους τους τόνους ότι οποιαδήποτε παρέκκληση από τις γονικές επιταγές είναι απολύτω ανεπίτρεπτη, καταρχάς ηθικά. Δημήτρα, πριν τελειώσουμε, θέλω να σε ρωτήσω, σκέφτομαι τόση ώρα ότι βεβαίως η μελέτη σου αφορά την ιστορία των συναισθημάτων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι πολύ ιδιαίτερος τομέας αυτός στην ιστορική έρευνα και της αξιακής και πολιτισμικής συγκρότησης των Αθηναίων κατά το λεγόμενο Φιντεσχέκλ, όπως έχουμε μάθει να το λέμε. Θέλω να σε ρωτήσω, στην έρευνά σου σε αυτές τις συναρπαστικές επιστολές, δεν υπάρχει καμία αμοιβολία, τι είναι αυτό που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Ε, πάρα πολλά ήταν τα πράγματα που με έκαναν εντύπωση. Ήταν γενικά μια έρευνα έτσι που με συντρόφισε πάρα, πάρα πολλά χρόνια και, και με, με συγκλώνησε. Γι' αυτό και έμεινα τόσο πιστή σε αυτήν και χρειάστηκε να, να πειθαρχήσω για να απομακρυνθώ τι επιστολέ. Δηλαδή, δεν ήθελα να τι αφήσω με τίποτα, ω υλικό για να δουλεύει κανεί. Ε, με εντυπωσίασαν σίγουρα οι συνέχειε. Παρότι μελετώ μια περίοδο που είναι 150 χρόνια πίσω, ε, έπαιρνα σήματα από από συναισθήματα και σχέσεις που αφορούσαν τον οίκο και την οικογένεια που έμοιαζαν πολύ με τα πράγματα που συμβαίνουν και σήμερα αλλά περισσότερο με εντυπωσίασαν οι αλλαγές, οι ιστορικές αλλαγές και θα δώσω ένα παράδειγμα τώρα εδώ. Μια από τις, ένα, μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν με το γύρισμα στον 20ο αιώνα, την περίφημη Μπελεπόκα για το ελληνικό κεφάλαιο, είναι η αλλαγή στην σχέση ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά mm. που μέχρι τώρα μίλησα για, το, για αυτή τη σκληρή πειθάρχηση και την εγγενώς άνηση σχέση που ένωνε αυτούς τους δύο πόλους καταρχάς τα γράμματα που γράφονται από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά έχουμε μια τεράστια διαφορά στη γλώσσα και αυτό θέλω να το πω γιατί το 19ο αιώνα η γλώσσα ήταν καθαρεύουσα, οι διάφορες εκδοχές καθαρεύουσας ενώ όταν περνάμε στον 20ο αιώνα οι πιστολογράφοι χρησιμοποιούν μια γλώσσα η οποία είναι μια αστική δημοτική που μοιάζει πάρα πολύ με τη σημερινή και αυτό αυτόματα δημιουργεί ένα αίσθημα πολύ μεγάλης οικειότητας mm. αλλά δεν είναι μόνο θέμα μορφής έτσι. είμαι σίγουρη ότι αυτό το αίσθημα οικειότητας το δημιουργεί γιατί είναι πιο οικία και τα πράγματα που λέγονται οι σχέσεις που περιγράφονται η υπόθεσή μου είναι ότι ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα οι σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς γίνονται λιγότερο κανονικοποιημένες, λιγότερο αυστηρές. Καταρχάς έχουν μια μετάβαση από τον πληθυντικό, μιλούσαν στον πληθυντικό στους Μάλιστα. γονείς τους, σε έναν άμεσο ενικό. Είναι πολλές, πολύ συχνές οι επιστολές που δείχνουν ότι τα παιδιά μιλούν αυτόνομα και εναντιώνονται στην, στην πατρική εξουσία, αλλά και μιλούν και πολύ πιο ανοιχτά για τα συναισθήματά τους. 
Είναι δηλαδή, μπαίνουμε σε μια εποχή που μπορούμε να εκφραζόμαστε πολύ πιο ελεύθερο και πολύ λιγότερο κανονικοποιημένα. Και αυτό σιγά σιγά συμπαρασύρει και τον πιο αδύναμο κρίκο, που είναι τα κορίτσια. Ναι. Στο Μεσοπόλεμο έχουμε και τι πρώτε επιστολέ γραμμένε από κορίτσια που τολμούν να πούν όχι στου γονεί. Ενώ μια τέτοια επιστολή θα ήταν αδύνατο να υπάρχει 50 χρόνια πριν. Δημήτρα, με αυτό το, το τελευταίο σχόλιο θέλω να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ένα ταξίδι, νομίζω, μέσα από γράμματα σε συναισθήματα και σχέσεις που είναι πολύ κοντινές αλλά και πάρα πολύ μακρινές με έναν τρόπο σήμερα και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εγώ ευχαριστώ Αγιάτη. Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με την κυρία Δήμητρα Βασιλιάδου η οποία μέσα από επιστολές αστικών οικογενειών, αντρών και γυναικών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα μας έδειξε μια εικόνα της Αθήνας η οποία είναι αθέατη αλλά και θεατή ακόμα σε ένα βαθμό Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και Μερόπικοκίνη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo Είναι τα podcast της Lifeo.